0: Servus und herzlich willkommen zu Eisbrecher, dem Eishockey-Podcast der oberösterreichischen Nachrichten. Wir blicken heute in der fünften Folge auf das Jahr 2012 zurück, in dem mit dem zweiten Meistertitel der Vereinshistorie Linzer Eishockey-Geschichte geschrieben wurde. Heute zu Gast, aufgrund der Covid-Lockerungen sogar in persona hier im OÜN-Studio, Gerold Rachlinger, der sich als Hallensprecher der Black Wings einen Kultstatus für Die Fans der Black Wings erarbeitet hat. Er hat die gesamte Saison 2011-12 bei Heimspielen mitbegleitet und war auch öfters einmal auswärts mit von der Partie. Die Zeit ist gekommen, Gerold. Servus, herzlichen Dank, dass du gekommen bist. Wie geht's dir denn?
1: Danke für die Einladung, Markus. Mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Ich hoffe, Dir geht's auch gut.
0: Mir geht's natürlich auch gut. Ähm, du bist seit der, wenn ich mich richtig erinnere, seit der Saison 2019/20 nicht mehr Hallensprecher bei den Blackwings oder vielleicht sogar eine Saison davor.
1: Wie ist es jetzt ehrlich gesagt? Da gar nicht. Aber es werden gut zweieinhalb Jahre mittlerweile. Ja, schon sehr, ja, ja. Was hast du denn beruflich seither getrieben? Ja, Beruf, man muss das immer trennen. Ich bin ja nie Berufssprecher gewesen. Ähm, ich habe das immer nur nebenbei aus Sportbegeisterung gemacht. Ähm, und in der Schiene habe ich mich über das Floorball weiterentwickelt. war lange Zeit äh, Trainer der Linzer Damenmannschaft. In fünf Jahren sind wir dreimal Vizemeister und zweimal Meister geworden in, in Österreich. Und äh, habe mich dann durch das äh, Organisationstalent, das ich habe, bis zum Generalsekretär des österreichischen Florballverbandes hochgearbeitet, das ich jetzt parallel zum Brotjob mache. Okay, alles klar. Ähm, Florball, du hast es
0: gesagt, ist zu einer Leidenschaft von dir geworden was ist Floorball für die für die Zuhörer, die keine Ahnung haben davon, was ist Floorball genau? Für die
1: wenigen, die noch keine Ahnung haben. So ist es. <lacht> ja, genau. Also man muss ich beschreibe beschreib's immer als Eishockey im Turnsaal, ja. Also nicht dieses klassische Hallenhockey mit dem äh, Stahlausbeu und den kommissen Holzschlägen, sondern eigentlich wirklich gleiche Regeln wie beim beim Eishockey, dreimal 20 Minuten, gleiche Fouls weniger Körper betont und das Ganze kommt eigentlich aus Schweden, aus dem Bandi und dann Innenbandi äh, ist das entstanden, ist der Sommersport in, in Wahrheit für die ganzen schwedischen Eishockeyspieler, die halt einmal nicht mehr am Eis stehen wollten. Und das Ganze ist ähm, populär worden dass der eigentlich der beste Ansatz für den Schulsport ist, weil Eishockey in der Schule ist halt ein bisschen schwierig zum Spielen. Die wenigsten werden eine Eisfläche im, im Turn zu haben. Und so kann man den Connect dann äh, eigentlich schaffen, dass man sagt, okay, ihr trainiert da schon, kriegt einen Schläger in die Hand. Das ist relativ schnell gemacht und die spielen. Also, ähm, viel Segen's leider aus Konkurrenz zum Eishockey, aber es ist ganz anders. Es ist ein Zusatzsport, ja. Und, Meistens wird es von denen gespielt in, in, in Österreich, so wie von mir, die entweder dann zu schlecht im Eislaufen sind mittlerweile oder das ganze äh, Eishockey zeigt und immer trocknen, die Schuhe und und und, das ist erst recht mühsam. Wir gängen hier mit äh, Turnschuhe, kurze Hosen, Level, Schläger, los geht's.
0: Und man muss sagen, allein von der Ausstattung her wahrscheinlich, ähm, von der von der Grundausrüstung her, einmal um einiges günstiger. Ja, genau, der, der Schläger kostet,
1: ja, ich sage wenn in einem Supermarkt wird es um, um 40 Euro auch geben, aber so um 60 Euro kriegt man ein Ding, mit dem man Bundesliga spielen kann, nach oben hin wie im Offen, äh, so wie beim so schläger Aber es ist auch da so, wenn er 400 Euro kostet, schießt die Tore auch nicht selber. Mhm. Mhm. Ja. Dann gehen wir
0: zu den Blackwings zumindest ja. einmal. Ähm, inwieweit verfolgst du die Blackwings noch
1: und inwieweit trifft man dich noch in der Halle an? In der Halle eigentlich relativ selten, nachdem ich über dem Floorball unterwegs bin, oft das ganze Wochenende, ähm, verfolgen du es auf jeden Fall. Ja, jedes Ergebnis schmerzt, das man äh, siegt und in der Halle, ich glaube, ich war die Saison 4-5 Mal oder so, zweimal habe ich die Möglichkeit gehabt, dass ich war das nur noch einmal zweimal, glaube ich, habe ich Co-Moderation gemacht im, im Livestream und sonst verstecke ich mir halt irgendwo im Pressekammer, man kann da nicht leider, sondern sitze mit der Taufe und schaue, wie es da abgeht.
0: Du hast ja, und ich hoffe, ich darf das jetzt fragen, ähm, du hast ja mit äh, Live Radio einen Eishockey-Podcast begonnen. In jüngster Zeit das ist aber relativ ruhig geworden. Unser Credo jetzt lautet: Je mehr über Eishockey gesprochen wird, desto Potenziell besser ist es für das Linzer Eishockey. Mhm, ja, ist wann, richtig. Wann dürfen wir uns denn wieder auf eine neue Episode freuen?
1: Ich freue mich jeden Tag drauf. Es ist jetzt der 27. Umbruch im Gange und es ist in Wahrheit jetzt alles andere wichtiger für die Leute, die jetzt am Arbeiten sind, wie der Podcast. Und ich kann aber nur Leute kriegen und, und, und den Podcast machen, von dem ich jemanden zur Verfügung stelle. Und im Moment ist es mega stressig. Ähm, Gerade jetzt, äh, diese Phase wird für für Vertragsverhandlungen, für für Budgetverhandlungen hergenommen. Ist er verständlich, aber sobald das dann abgeschlossen ist, möchte ich eigentlich wieder ständig was machen. Ja. Sehr gut. Ja, jetzt.
0: Sagen wir durch mit die Rundum-Themen, würde ich mal genau. sagen, sind wir fertig. <lacht> Springen wir in die Saison 2011/12 oder besser gesagt vor der Saison. Es hat einen, wie heuer, einen Umbruch gegeben. <lacht> Trainer Rob Dam hat von Kim Collins übernommen. Es war, es hat da, da Gerüchte gegeben. Es kommt ein neuer Trainer. Wer ist es? wie wie, wie arbeitet der? Wie hast du das damals miterlebt?
1: Also, die Zeit damals wie der Rob Daum, also, zum Rob Daum selbst einmal war für mich der zu dem Zeitpunkt beste Trainer, den wir jemals gehabt haben. Wobei jetzt gleich was Böses sagen muss, ich kann mich sowieso auf drei Trainer reduzieren, die dem Verein sehr, sehr viel gebracht haben. Das war der Stano Bada, natürlich mit dem ersten Titel. Persönlich heute vom Jim Boni sehr, sehr viel. Und dann eben der, der Rob Daum, also das sind die drei Trainergrößen, wenn du mir jetzt auf die Schnelle einmal fragst. Ich hoffe, es fühlt sich da jetzt keiner auf den Schlips getreten und natürlich der die Brucker, den erwähnen wir jetzt einfach einmal, weil er auch immer wieder Trainer war. Ähm, ja, Rob Thomas kommt, selbst das spreche, ist dir das relativ egal, weil jeder Trainer, der neu kommt, wird immer angepriesen, dass jetzt der das ist, der auf den Nachwuchs setzt und der Junge einbaut und bla bla bla, das ist ja immer dieses Credo, das sich jeder Verein auf die Fahnen heften will. Unterm Strich ist es meistens dann anders, weil ein Legio trainer ähm, schaut, dass er erfolgreich ist, weil sonst ist er im November nicht mehr Legiotrainer, ja Also es bringt relativ wenig ähm, für einen international erfolgreich sein wollenden Trainer, wenn er dann nur auf den Nachwuchs setzt und dann ähm, letzter ist. Ja? Das ist immer so ganz, ganz schwierig für die Trainer. Ja? Also ist meistens spürt er dann schon im Oktober, wenn es nicht rennt, nur mehr mit zweierer und so weiter. Also das ist immer recht schwierig für die Trainer. Und so wurde auch der Rob Damm verkauft. Ja? Ich habe noch selber nicht kennt. Hast aber nichts, weil es gibt Millionen Trainer in Kanada, die mehr Know-how haben wie, wie sehr, sehr viele, die in Österreich herumgurken. Also ist leicht möglich, dass jetzt zu dem Zeitpunkt irgendwo einer auf einer Uni sitzt mit einem Know-how, der morgen Nationalteamtrainer werden kann. Übertrieben gesagt. Es hat auch einen Umbruch bei den Spielern gegeben. Es hat äh, Größen wie Rob
0: Shearer oder Brad Purdy haben den Verein verlassen. Ähm, dementsprechend, ich glaube, zwölf neue sind. Also zwölf Abgänge und zwölf neue sind geholt worden. Ähm, war dir um irgendeinen Spieler besonders
1: leid damals oder hast du den Umbruch verstanden? Das ist ja eine ganz, ganz schwierige Frage. Grundsätzlich sind immer Menschen dahinter. Ähm, mh, Bobby Shearer, Brad Bird, das sind unglaubliche Spieler gewesen. Man muss sowas was Vereinssicht sehen. Das sind Mitarbeiter. Die eine Zeit lang da sind, den Verein zu Erfolg helfen oder auch nicht, und irgendwann verlassen diese Mitarbeiter den Verein halt. Das ist im Eishockey ganz, ganz, ganz normal, Je mehr du eine persönliche Beziehung zu demjenigen oder denjenigen aufbaust, desto schwieriger wird es, dich zu trennen, ja, weil es immer schwierig und der Lieblingskollege dann, dann geht. Aus Fan neigt man da dazu halt, dass, dass man eher, und da nehme ich mir jetzt aus, Fan dazu, dass man dort diesen Personenkult verfolgt. Ja. Mir war es aber immer nur wichtig, ähm, im Vordergrund steht immer die Mannschaft. Die Blackwings. Ja. Wer für die spielt, ist mir eigentlich relativ egal. Ja. Den kann ich am ähm, Vortrag nicht melden und dann spielt er für uns, dann gehört er zu dieser Organisation dazu und ist ein Teil des Vereins. Ja. Und wenn er nicht mehr da ist, ist er es nicht mehr. Also ich halte da nichts davon, dass man monatelang, jahrelang jemanden beklatscht, einen, einen Ex-Spieler. Zu dem Zeitpunkt ist er 60 Minuten mein Gegner am Eis. Und dann kriegt er nicht nur Liebe von mir. Also, aber, wie gesagt, so, zurück zur Ausgangsfrage. Na, es ist mir eigentlich egal, ob wer kommt, wer da spielt und, und wie immer das ist, ja. Natürlich gibt's ein paar Freundschaften, die dauern dann länger auch noch, aber das gehört zum Business dazu, ja. Viele Neue brauchen meistens viel Zeit, bis sich das Ganze
0: findet, bis man die Chemie findet, bis sich Sachen einlaufen. Ähm, in der Meistermannschaft hatte man aber eigentlich vom Start weg nicht das Gefühl, dass da irgendein Fremdkörper drinnen wäre.
1: Warum ist es deiner Meinung nach so? Das kann ich nicht hundertprozentig sagen, weil ich nicht bei der Mannschaft dabei war. Wichtig für eine gelungene Saison ist immer der Start. Und wenn ein neuer Trainer kommt und dir ähm, seine Weisheiten für die einzig richtigen verkauft, was wahrscheinlich alle anderen auch machen... Und das klappt von Anfang an, hast du in seine Weisheiten einfach mehr Vertrauen. Und du denkst dann das ist völlig richtig, was der sagt. Ja, wir müssen das machen und dann hast du natürlich viel mehr Vertrauen in das. Wenn er sagt, wir sind besser, wenn wir mal rechts spielen, du spürst immer über rechts und du gewinkst die ersten 15 Partien, Nein, dann war das natürlich richtig. Ja? Und, und so funktioniert das in einer Mannschaft. Also da ist sehr, sehr viel Psychologie dabei. Es, es gibt ja viele Mannschaften, die herunten, äh, unten herumgurken, und sind aber nicht schlechter wie die anderen, sondern es, es fällt eben nur am, am, am Mentalen. Ja. Ich würde mal sagen, im, im Leistungssport spielt sich so viel im Kopf ab und der wird so viel nicht trainiert. Das, das ist die größte Fehlerquelle in Wahrheit, weil, dass die Jungs alle top trainieren und, und beieinander sind wie 7 zwölf Kämpfer, ist, ist uns klar. Ja. Aber Oft ist wirklich das Mentale, du hast eine Krise, du verlierst dreimal auswärts. Beispiel das Neum, Ja, wie oft haben wir ins Neim verloren. Die waren nicht besser, aber wir sind in die Halle gegangen. Alle haben gesagt, Gott, das wird heute verlieren wir wieder. Und schade, die, sagen, die sind besser. Und der Bucher mit seinen weißen Handschuhen. Völlig egal, der war zu dem Zeitpunkt 120 Jahre alt ja, und hat uns jetzt mal drei hinten gemacht. Weil wenn wir die weißen Handschuhe gesehen haben, haben wir alle Angst gehabt, so ungefähr. Ja. Also die spielt sich alles im Kopf an. Und darum denke ich auch, ein guter Start ist wichtig und war damals auch sehr, sehr wichtig. Ja. Du, hast, du spielst einfach in einen Rausch.
0: Du hast dich vorhin zu den Fans gezählt. Ähm, mit welchen Erwartungen ist der Fan Gerold Racklinger in
1: die Saison 2011 12 gegangen? <lacht> ja. Ich gehe in oder geh in jede Saison, unabhängig, ob das jetzt äh, im Eishockey war oder im Floorball ist, ich gehe immer in jede Saison rein, damit ich Meister werde. Damit ich alles gewinne. Jedes Spiel, alles. Ja. Ein Sportler muss das zu haben, jedes Spiel, alles, du musst gewinnen. Ja. Und so war es bei mir einmal. immer. Ich wollte jede Saison gewinnen. Ob das dann realistisch ist oder nicht, das wurscht. Ja. Es gibt ja auch Zufälle, es gibt Wunder, es gibt alles, es gibt Umbrüche. Aber du musst immer daran glauben, dass du das schaffst. Ansonsten, und, und das, das habe ich immer verinnerlicht und ich war immer dabei. Ich seit Einstieg in der Bundesliga immer dran glaubt. Wir schaffen das und das hat dann relativ rasch gelungen mit 2003. Und jedes Jahr wieder habe ich dran glaubt, bis äh, das Jahr vielleicht, nicht, die habe zwei nicht mehr dabei. Also bis ich nicht mehr dabei war, habe ich jedes Mal dran glaubt. Es ist möglich und es war auch immer möglich, ja, mit mit äh, mit Linz weiter zu werden. Vor allem daheim ist es ja vom Start weg eigentlich,
0: von Start der Vorbereitung weg ganz gut gelaufen, es hat viel zu jubeln gegeben. Wie wichtig ist es deiner Meinung nach für eine Mannschaft, dass speziell vor eigenem Publikum beste Leistungen erbracht werden?
1: Naja, über 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 20 Jahre lang war das Linzer Publikum äh, auch bei den Gästen sehr beliebt, weil da einfach eine super Stimmung immer war. ja Also das sagen auch alle, die, die da waren, es ist ja völlig egal, wenn du Schalala singst, ob du das für Link singst oder für Turmbier, für das kriegt ja die eine nicht mehr. ist Stimmung, es ist Action, ja. auch negative Stimmung. Da kannst du ruhig ja einmal pfeifen oder ein wegen beschimpfen. Da gibt es Leute, die stachelt das noch mehr auf und das motiviert. Das ist doch weit besser, wie wenn man in einer leeren Halle spielt und es ist nichts los. Ja. Also also kann ich mir schon vorstellen, dass das uh, wichtig ist, zu Hause zu gewinnen, weil weil der Faktor Publikum, der gehört unterhalten und, und, und da denke ich mir, wahrscheinlich ist dem Spieler wichtiger zu Hause zu gewinnen, weil auswärts seien ja nicht so viel dabei. Mhm. Ähm, ab welchem Zeitpunkt, wenn du
0: zurückdenkst an die Saison, ab welchem Zeitpunkt war dir klar, dass das eine Mannschaft ist, die Meister werden könnte? Natürlich, du hast jetzt gesagt, äh, du erwartest oder du gehst mit den Erwartungen in die Saison Meister zu werden, aber ab welchem Zeitpunkt war es für dich wirklich realistisch?
1: Ich glaube, realistisch ist immer dann, wenn du ein Spiele gewinkst, die schlecht an. Wenn du ein schlechtes Spiel hast und du traust es trotzdem, noch denkst du, boah, jetzt gewinnen wir das an Und das ist eben dann dieser Lauf, was ich jetzt erst angesprochen habe. Also du spielst auswärts schlecht, gewinkst aber trotzdem zwanzig solche Sachen. Also das kommt immer wieder vor.
0: Wenn du den Grunddurchgang jetzt auf, einen, auf ein Spiel, auf, auf das besonderste Spiel äh, reduzieren müsstest, was wäre das für eins?
1: kann mir ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, was so viele Spiele waren und, und schon lang her, ähm, mir, mir fällt da jetzt kein Besonderes ein, dass ich sage, das Spiel war der Turning Point, also wir waren ja relativ äh, bald weit vorne, weil wir konstant immer wieder gewonnen haben und wir waren fürs Playoff qualifiziert, da haben die anderen noch nicht einmal richtig angeschrieben gehabt, ja? da waren die anderen noch in der Vorbereitung der Saison, also zu dem Zeitpunkt, ich weiß jetzt nicht mehr, wann es war, aber ich kann mich erinnern, dass das sehr, sehr bald war. Da hat es dann immer diese lustigen Bilder gegeben, uh, Welcome to the Playoffs, und da, da ist nicht, noch nicht einmal die erste Schnee gelegen. Es <lacht> äh, bildlich gesprochen, <lacht> ja, natürlich. Ja. Es, es
0: stimmt sicher. Also der Hartler hätte sein Schneewetter sicher verloren, <lacht> genau. ähm, wenn 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 das involviert gewesen wäre. Ähm, du warst ja in dieser Saison nicht nur... oder? Generell in den in deinen Jahren als Sprecher warst du ja meist nicht nur Sprecher, sondern auch Fanbeauftragter der Black Ja, ist richtig. Was was macht man in dieser Funktion vielleicht ganz generell gefragt?
1: Generell ist es die, die Aufgabe als Bindeglied zwischen den Fans und zwischen diesen unterschiedlichen Fangruppen. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Fanglubs, weil man glaubt immer, das sind alle in Fanglubs. Es gibt ja einzelne Personen auch da einfach als Bindeglied zu funktionieren und zu vermitteln und einfach, es ist extrem wichtig, einfach Menschen zuzuhören. Ja? Und so der Verein, der Präsident, wer immer, ist nicht immer greifbar. Ja? Bei mir haben sie immer gewusst, wo ich stehe und das sind sie hergekommen und haben mir die, die, die komischsten, die interessantesten Sachen heute halt immer erzählt, was ist und ich, ich habe immer Verständnis gesagt und habe das dann weitertransportiert und ich glaube, das ist eine recht, recht wichtige Sache, einen einen nahen Menschen im im eigenen Verein zu haben, der dir ein wenig Verständnis dazu hat. für fährst du auswärts und die, die, die Leute mit dir reden ein bisschen abseits, da ist dann auf der Zeit, triffst dich schon eine Stunde vorher, irgendwo im in der Box in Villach zum Beispiel oder so, und dann erzählen sie halt die Leute, und das ist extrem wichtig, ja. Du kriegst nicht nur die Stimmung mit, wie es wirklich ist und was sie denken, sondern auch, auch uh, Ideen, ja. Warum machen wir nicht das? Warum machen wir nicht das? Also, das ist ex extrem wichtig. Und, und, uh, ist eine Position, die eigentlich immer top besetzt gehört, in jedem Verein, in jeder Sportart.
0: Du hast auch äh, bei Auswärtsspielen, hast du immer äh, gewisse Organisationstätigkeiten inne gehabt. Äh, wenn ich jetzt an diese Saison denke, speziell mh, Viertelfinale auswärts äh, in, in Wien, da war es doch immer ein Problem im Sektor. Wo war der? Wie ist der besetzt worden? Mhm. Ähm, ähm, hast du da
1: eine Anekdote für uns? Ich glaube, wenn ich die ganzen Anekdoten erzähle, dann, dann, dann wird es schwierig für den Podcast nicht wegen der Länge, sondern auch, was da alles gemacht worden ist, also es ist immer eine Streiterei, ja? Also der, der Gastverein sagt, du kriegst 100 Karten und du warst genau so in 700 fahren. So, also, was machst du? Ja? Du Musst halt organisieren anfangen. Also, ich bin relativ gut vernetzt auch in Österreich und wir finden schon überall Leute, die dann sagen, ich bin Linzer und und gib mir dann die Karten. Also das ist ja nie gelungen uns uns zu verhindern und ja, es ist alles probiert worden, ja, mit Eingellas-Kontrolle und, und und Ausweis und was der Geil, was alles. Aber es war definitiv immer so, dass wir fast alle Karten bekommen haben, die wir dann dann wollten. Da gibt's Geschichten wie mit 125 hätten man gekriegt in Salzburg und 900 haben wir gehabt und lauter solche Sachen. Ja, also, danke an alle, die mir damals geholfen haben. Ich kenne alle recht gut, ja, hab's noch gut in Erinnerung. Gehen wir wieder zurück, du warst in
0: dieser Saison natürlich, wie du schon gesagt hast, das Bindeglied zwischen Verein und Fans, ähm, hast dementsprechend immer ganz gute Einblicke gehabt äh, in den Verein, nach außen hin hat es immer so gewirkt, als wenn es in dieser Saison nie irgendwie brenzlige Momente gegeben hätte im Verein selber. Ähm, ein Eindruck, der täuscht vielleicht oder, 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 oder war es wirklich so?
1: Es, es gibt es gibt immer Probleme, jeden Tag, wie, wie in, in jeder Firma. Es gibt immer Sachen zu bewältigen. Aber alles, was nicht nach außen kommt, wird dann nie wahrgenommen werden. Ja, also Da gibt es tägliche Probleme, wie in, in, in jedem Unternehmen. Nur wenn man in der Öffentlichkeit streit, dann streiten natürlich Tausende mit. Ja, aber also, das ist... Das ist sicherlich jetzt nicht in dem Ausmaß gewesen, wie man es aus den letzten zwei Jahren kennt, aber es gibt täglich Probleme mit irgendwas. Da eine Spieler ist angefressen auf den und das, das ist immer. Das ist eine Gruppe von, von 20 Männern oder, oder mehr, ja, das sind nicht alles freund, ja? Also es gibt manche machen es einem auch schwer, Freund zu sein.
0: <lacht> der Linz war die Nummer eins nach dem Grunddurchgang, die Nummer eins nach der Zwischenrunde. Ähm wie war es für dich, als es ins Playoff gegangen ist und anders gefragt, was ändert sich in der Funktion eines Sprechers?
1: Ein Playoff, wer noch nie Playoff gespürt hat oder mitgefiebert hat, versteht das nicht, aber das ist die echte Saison. Also da, da gibt es nichts anderes mehr. Da gibt's nur Playoff. Und es ist jedes Jahr das Gleiche, das ist nicht, die, die Jungs und Mädels, die aus dem Fußball kommen, sagen, ja, die ganze Saison ist umsonst, aber da gibt es nichts anderes, da ist 100 Konzentration auf die Playoffs, da, da interessiert mich nichts anderes, ja. also das ist wirklich Fokus total auf das erste Auswärtsspiel Donnerstag, auf das zweite am, am Sonntag, dann am Dienstag, Donnerstag, Samstag, bum, 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 bum. bum. also der Lebensrhythmus wird von diesen Playoff-Spielen bestimmt, ja. Und als
0: Sprecher selbst in deiner Funktion, ähm, ändert sich da irgendwas? Muss man, muss man einen anderen Ton anschlagen?
1: Oder? Also ich bin nicht dafür bekannt gewesen, dass ich nie motiviert war, aber selbst diese Motivation, die ich bei jedem Spiel gehabt habe, äh, ist dann noch einmal mehr. Also das wirklich, ich fiebert damit, das ist, äh, ja, es geht um alles. Da fällt der Buck und dann explodiert die Halle. Also richtig, da ist jeder so, wow, also das ist unbeschreiblich. Und das hörst da. Die Intensität der Fangesänge sind anders, die Gespräche vorm, vorm Stadion sind anders und dann wenn dann noch na dann ist alles aus. Ja. Also dann
0: explodiert wirklich die Stimmung. Hast du eigentlich so etwas wie Rituale vor einem Spiel? Zum Beispiel ein Sprechtraining vorm, im Auto beim Hinfahren oder, oder das Mikrofon immer mit der rechten Hand aus der Schachtel
1: ausnehmen oder irgend sowas? Nein, wisst ihr jetzt nicht. Also der Ablauf hat sich wahrscheinlich dann immer äh, eingebürgert, aber nicht absichtlich. Also ich bin keiner, der dreimal auf dem linken Fuß in die Eishalle hupft oder so. Ich, ich höre generell immer ähm, vor den Moderationen immer laute Musik, also der Heavy Metal, was mir ein wenig in, in Stimmung bringt und ein bisschen äh, pusht und dann ist, ist schon der, der Ablauf halt immer gleich. Du gehst halt dann, so wie es früher war, zum Eis, dann schaust bei denen vorbei und dann, dann, das, das ergibt sich dann. Das Einzige, was ich habe, ist, dass ich circa 20 Minuten nach dem das Aufwärmen aus ist, da brauche ich Ruhe, da muss ich mich konzentrieren auf das, was ich dann zu moderieren habe. Ja. Also da ist dann schwierig, dass ich da noch mit, mit zehn Leuten rede, weil das muss ja auch passen. Ja. Also man muss sich das ja vorstellen, man steht da mindestens von vor 4000 Leuten und Fernsehzuseher daheim und das sollte halt alles passen. Also ich habe eh mein ganzes Leben so viel Blödsinn geredet, ja. teilweise ähm, ja, grenzwertigen Blödsinn, aber aber trotzdem musst du schauen, dass die Leistung passt. ja. Da kannst du keinen äh, 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 herumstottert herumstottern oder, oder was weiß ich was. Und <lacht> du musst dann auf jede Situation was wissen. Wenn sie im Auswärtssektor 20 Leute prügeln mit anderen, musst trotzdem du trotzdem sofort beruhigen können. Ja. Die Situation muss genauso im Griff haben, wie wenn 500 Bierbecher ja Also du musst halt wirklich da dabei sein, und du kannst äh, dich schon steuern, die, die Menge. Äh,
0: generelle Frage wieder, wie generiert man eigentlich gute Stimmung?
1: Äh, jetzt generell oder aufs, aufs Eishockey bezogen? Aufs Eishockey und
0: in Linz natürlich bezogen aufs, auf, auf deine Funktion als Sprecher.
1: Äh, der große Vorteil war, ich war vor die Fenster. da. Ja. Ich habe mich nicht, nicht verstöhn müssen, ich habe das immer so gemacht ja. und die haben sich an mich gewöhnt, ja. Und, und, und nicht andersrum. Also wenn ich jetzt in ein neues Umfeld kommt, dann muss man zuerst mal schauen, okay, wie ticken die alle? Was kann ich da machen? Und, und, und dann muss man halt ein wenig positiv sein, und, und, und aber auch wissen, was die Herren wollen. Dann kann ich die begeistern. Ja? Dann weiß ich, was die wollen. Ich weiß, was die Herren wollen. Und dann, dann kann ich die mitreißen. Und, und das, das gelingt dann, dann schon, wenn man es wenn lang genug macht und wenn man es kann. Du wirst
0: sagen quasi, du bist nur im Prinzip der Funke, der die, der die Fans anbietet. Anheizt quasi. Ja. Zur Explosion bringt.
1: Du kennst sicherlich aus dem Urlaub diese nervigen Animateure. Ja? So ist es ja. Genau nichts anderes habe ich gemacht. Ja? Also entweder du da schlagst einen am Pool wenn er um nein um in der Früh, Aqua, Aqua Coaching und jetzt das und das. Entweder da du hasst ihn, ja, oder du denkst, da, ja, da tue ich mit, weil der ist lustig. Und, und in Wahrheit war ich nichts anderes wie ein Animateur für die ganzen Leute. Und die haben halt mitgemacht, die haben sie halt begeistern lassen. Ja? Sicherlich hat es ja genug gegeben, dass sie haben. der Trottel schon wieder, ja. Aber sie sind trotzdem gekommen, weil sie sind ja nicht wegen mir gekommen, sondern sie sind wegen einem Eishockey gekommen. Und dann war es auch erträglich, dass ich halt auch da war und die Mannschaft gewinnt. <lacht> du warst aber nicht nur beim Eishockey,
0: ich glaube, diesen, diesen, diese Ausflucht müssen wir jetzt einmal machen, ähm, sondern du bist ja eigentlich österreichweit vielleicht sogar bekannter als, als Fußballsprecher vom, vom sv Pasching.
1: Ich Habe ich nie so mitgekriegt, weil in der Fußballfanszene habe ich das nicht so, so mitgekriegt, ob ich da auch bekannt war oder was, aber ja, habe ich auch gemacht, auch sehr gern, war extrem super mit der UEFA Cup und Schalke und, und Werder Bremen etc., war sehr super, ist aber ganz anders äh, moderieren dort, weil es sehr, sehr reduziert bist auf den Anfang und die Pause und das danach, wobei das danach interessiert kann keinen mehr, da geht ja jeder heim, ja. da kannst du immer sagen, hey, gut, oh, ja, tschüss und nächste Woche spielen wir gegen Rapid und kommt es wieder alle. Ja. Und während dem Spiel hast du keine Möglichkeit, ein Entertainment zu machen aus dieser Tour Und das supernet beim Eishockey oder Volleyball oder wo es halt immer kurze Unterbrechungen gibt, ist, dass du da jede Unterbrechung nützen kannst und wieder hey komm, da mal einmal zack zack zack. Das geht beim Fußball nicht, weil da hast du hast jetzt mit irgendwann von vom ÖFB oder wo er immer im im Knack sitzt und sagt Moment, das da wir nicht. Hast du Regeln gehabt, was du machen darfst? <lacht> Schöne Grüße, Hättest du Regeln gehabt, was du machen darfst? Ich möchte an dieser Stelle den Christian Feichtinger äh, recht herzlich grüßen, der regelmäßig bei mir in der Kabine gestanden ist und hat gesagt, ich sage jetzt nicht, was er gesagt hat. <lacht> ja, es, es gibt natürlich auch Regeln. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, wann ich nicht irgendwann einmal 1996 oder 1997 angefangen hätte, ein bisschen anders zu moderieren, und Eishockeyspiele anders zu gestalten, dann wird man heute noch Nachrichtensprecher dort sitzen haben, weil in den 90er Jahren war das fürchterlich. Mittlerweile, muss ich auch sagen, haben das eh alle übernommen, dieses Entertainment aus, 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 aus im, im Eishockey. Da ist jetzt eh überall eine Show, aber am Anfang war das fürchterlich. Ja? das sind heißt, dort da die Nummer 17, nachher ist die Nummer 13, fertig. Eine Kassetten ist aber gerannt, die auf... auf blöd einmal gedruckt worden ist und dann durchgerannt ist und dann hat er halt das Mikrofon wieder Also Du musst Regeln durchbrechen, damit du was entwickelst, weil sonst geht das gar nicht. Ja? Und oft genug habe ich einen Blödsinn gemacht und das hat nicht passt, aber es hat sich dorthin entwickelt, wo es dann war und das hat ja auch wieder jedem passt, ja. Also insofern, ja, ist halt passiert. ja. Hast du einmal Strafen von der Liga bekommen? Ich bin einmal schwer bedroht worden mit viel Geld, dass ich zahlen muss. Ich weiß aber nicht mehr, was genau der Grund war. Da hat es dann sogar eine eine, eine, Umfrage geben, in, war das Sportans oder, oder irgendwo, oder Laola oder was weiß ich was, herausgekommen ist, dass ich mit 75 Prozent der Beliebteste Sprecher in Österreich bin. Das war einer dann auch wieder nicht recht, aber das hat es halt strafen Androhungen geben und sie wollen mich sperren und lauter solche Sachen, ja. Die Liga. Die Liga, ja. Okay. okay. Ja, habe ich überlebt, also, war auch wurscht gewesen, hätten es mir halt gesperrt.
0: Wir haben von guter Stimmung gesprochen, mhm. ein, <lacht> Kleiner Stimmungskiller war Spiel 1 in der Viertelfinalserie gegen Wien, dass die Linzer in Verlängerung zu Hause in der Keine Sorgen Eisarena verloren haben mit 3 zu 4 in der Verlängerung. Ähm, wie hast
1: du das miterlebt? Ja, das ist natürlich eine Katastrophe und das ist genau dieses, äh, dieser Start ins Viertelfinale, ins Playoff. Jeder ist heiß. Du gewinkst die ganze Saison und dann verlierst das erste Heimspiel und denkst, äh, ja wir sind ja wohl die größten Deppen, die es gibt, oder? Das ist so, da gehst du raus und denkst, na was ist denn da jetzt los? Ist es das, das und auf das hoffte die, die ganze Liga, ganz Eishockey Österreich hofft darauf, dass der erste sofort gekickt wird, ja? Und dann verlierst du die spüren also das ist das Schlimmste, was da aus Fan, aus Zuschauer äh, passieren kann, ja? Äh, da geht die ganze Saison im Kopf schon den bah, und Jetzt dann nach Wien und dann und und und, und überhaupt, ja? Also fürchterlich.
0: Graz hat es im Jahr davor Erwischt auf genau diese Art und Weise.
1: War das ein Jahr davor? Okay, ähm, ja.
0: Graz Tabellenführer, mhm. gegen Achten dann gespielt, war Zagreb ähm, und in genau, der Serie also, Viertelfinalserie ja. 0-4 untergegangen. Ja, zu Recht. <lacht> ja, das steht auf einem <lacht> anderen Blatt Papier. Die Spiele habe ich ehrlicherweise nicht gesehen. Ähm, was ich allerdings gesehen habe, war Spiel 2, das die Linzer dann wieder gewonnen haben. Es war wahrscheinlich ein Dämpfer zum richtigen Zeitpunkt. Wie, war's, wie war das aus Fansicht?
1: Ja, im, im Nachhinein gesehen, ja, äh, natürlich wünscht er den Dämpfer nicht, weil der es da gerne im Viertelfinale mit 4-0 drüber um um Kräfte zu sparen. Äh, alles im allem war dann eine sehr, sehr intensive Serie, die halt gerade im, im letzten Spiel dann ein bisschen eskaliert ist in, in, in eine Richtung, aber ansonsten hat es alles gehabt. Natürlich für die Mannschaft selber kann man schon vorstellen, dass da nach so einer Saison einiges das sagst, jetzt kommt Wien, die, ja, okay, machen wir mal, spielen wir mal daheim und dann. Überlegst, ob es den vier oder den fünf weiterkommst?
0: Für die oberösterreichischen Nachrichten war die, waren die Playoffs 2011 12 die ersten, wo wir wirklich bei jedem Spiel anwesend waren. Ich glaube, dich bei jedem Auswärtsspiel in, in Wien gesehen zu haben in der Viertelfinalserie. Die Reiselust steigt natürlich auch. Sprecher im Playoff. Du hast den Rhythmus, den Playoff-Rhythmus schon beschrieben. Was war die beste Auswärtsfahrt
1: in dieser Saison? Die beste Auswärtsfahrt? Mhm. Ich muss mich aufs, aufs, aufs Playoff ähm, konzentrieren. Da war sicher der erste Sieg in Klagenfurt. War, zwei. Ja, quasi. Ja. Das war, das, war das, das Beste. Und und kleine Korrektur für die Statistik. Das Phantom-Tor, das da gegeben hat, habe ich nicht gesehen. Da war ich nicht in Wien. Da war ich parallel dazu in Ljubljana und habe Olympia Ljubljana gegen Scheckes gesehen. Das war das Viertelfinale in, in Ljubljana. Warum warst du dort, ja, ja. warst du als Scout dort? Ja genau, also ich habe mir alles angeschaut. Nein, ähm, ich habe beruflich in Ljubljana zu gehabt und das hat super passt und habe mich unten mit ein paar slowenischen Freien getroffen. Und das ist dann über den Ticker gekommen und die haben mir das übertragen und das sagen, was ist das? Und wir, also wir haben das direkt auf dem, auf dem Fernseher in, in, in Leibach gesehen. Uh, das ist alle haben in den Kopf geschüttelt. Also das war, bei dem Spiel war ich nicht dabei, sonst in Wien immer, ja.
0: Ja, genau, genau. Ähm, wir haben schon Michi Meier im Podcast gehabt, der mhm. ja bekanntlich Halbprofi war. Ähm, sein Chef war sehr Umgänglich hat er gesagt, was freie Tage bei Auswärtsspielen betroffen hat. Wie ist das für dich als Fan gewesen? Wie war da das Einvernehmen mit dem Chef in der
1: fünften Jahreszeit? Also, über die, über die Zeit, wo ich beim Eishockey war, habe ich eigentlich äh, immer Chefs gehabt, die das verstanden haben und ich habe mir teilweise ja so ausgemacht. Ähm, war teilweise ja sehr anstrengend. Also, ich habe aber maximal frei gehabt, dass ich am um 3 schon gefahren bin nach vielleicht oder wo auch immer hin und bin aber immer in der Früh da gestanden. Also das, das hat es nicht gegeben. Das war zum Beispiel in der Saison, wie wir den Re-Sweep gehabt haben, war sehr, sehr anstrengend. Also das war wirklich sieben Spiele jeden Tag und, und dann und bist du um drei in der Früh heimgekommen und um sieben in der Arbeit gewesen. Am nächsten Tag bist du früher ins Bett gegangen und dann hast du aber schon wieder Playoff-Heimspiel gehabt. Ja, also das ist sehr, sehr anstrengend immer. Und ich weiß von 5N, da geht sehr, sehr viel Urlaub und Zeitausgleich äh, drauf. gibt ja Fans, die von April bis August arbeiten wie die Beserker, damit sie gleich aufbauen, den es dann im, im Winter nehmen können. Ähm, springen wir ein bisschen
0: weiter in der Zeit. Linz musste gegen Wien in ein Spiel 7. Wie geht es
1: einem Sprecher an so einem Tag? Das war, war wieder kurz vor der Eskalation. Es hat ja immer ein, ein nettes Duell gegeben zwischen dem Graton und mir. Da war der Rot auch immer ein bisschen dabei. War recht lustig. Ähm, wir haben sich lieben gelernt, <lacht> nachdem der Graton ein, ein Top-Spieler war. Leider hat er nie in Linz gewählt. Der hat mir total tagt. Das war eine Erscheinung am, am Eis. Der hat polarisiert, extrem super. oder wirklich ein Top-Spieler. Hat mir irrsinnig tagt. Da hat es halt immer Reibungspunkte gegeben. Und in dem Spiel... Im Spiel 6 war ich in Wien und äh, habe ein paar Wiener Freunde getroffen von, vom Fanclub. Und die haben ihm gesagt, äh, ja, unser Sprecher ist so schlecht und und, und ah, da ist keine Stimmung. Also irgendwie wollten sie mir nur, dass ich eine Bier zahle oder sie haben das ehrlich gemeint. Und da ist halt rausgekommen, ja, man, mach du das da einmal und und und, und lauter so, so Geschichte. Und das hat sie dann aufgebauscht, dass ich gesagt habe, wisst ihr du was, ich verspreche euch was. Die Tore im Spiel 7. Da feiern die eure Tore genauso wie die Linzer Tore. Ja. Das war ein Deal und das haben sie mir nicht geglaubt. Das ist in einem ein biergang oder oder sowas. Und ich habe, natürlich macht man das. ja Blöderweise ist zum Zeitpunkt des ersten Wiener Tores schon 7-0 gestanden oder was. Und dann haben wir gedacht, Scheiße, da musst jetzt durch. ja Und ich sag, so, Tor für die Wiener Capitals. Und hab da voll Gas gegeben. Und alle haben eben geglaubt, jetzt haut sie einem komplett die Ketten lassen, ja Aber... <lacht> Es ist eine Wette, es ist eine Wette, ja, da muss man durch. Und natürlich dann auch komplett eskaliert, dann haben, haben mich wieder alle geschimpft von die, von die Wiener, weil die haben geglaubt, das ist natürlich ein bisschen, man kann es ja sagen, verarscht. Ja. Ich, zu dem Zeitpunkt ich hätte ich es auch so aufgenommen, aber ja, es ist 7, 6, 1, was auch immer. Ja. Aber eine Wette ist eine Wette, ja, und wenn ich das versprochen habe, habe ich durch müssen. Ja. Das heißt, ähm, du hast da sehr viel Unmut
0: aus Wien zugezogen, wahrscheinlich. Ja, damit kann man leben aus Linzer. Okay. Springen wir weiter ins Halbfinale. Ja. Ljubljana, der Gegner, 4 zu 1, eine relativ klare Angelegenheit. Ich habe äh, noch einen Post von dir im Kopf auf Facebook, glaube ich, war das damals. Du hast dich relativ, relativ stark darüber geärgert, dass manche Fans, die Verschwörungstheorie geboren haben, bei 3, zu 1, äh, bei 3 zu 0 in der Serie, das Spiel in Ljubljana, Spiel 4, haben die Linzer mit Absicht verloren, um noch ein zusätzliches Heimspiel zu
1: haben. Ja, diese Behauptung ist so alt, wie sie dumm ist, Ja, dass, dass irgendjemand auswärts das Spiel verliert, dass man dann da haben die Einnahmen wieder hat. das ist, ich glaube, hat nennt man es Aluhutträger, Verschwörungstheoretiker, Querdenker und was weiß ich, was. ich glaube, das kommt auch aus dem Eck. Also ein kompletter Blödsinn. Und wenn du der Sportler bist, dann gewinne ich da zehnmal lieber da in, in Ljubljana gleich und habe am, am Dienstag frei. Also das ist, ja. Aber man braucht die Diskussionen, ja. Wir
0: gehen ins Finale. Die Halle wird noch voller, die Stimmung noch elektrisierender. Worauf muss man als Sprecher da achten?
1: Dass man einen Parkplatz kriegt vor der Halle. Dass man notfalls nur zum Buffet kommt. Genau, dass man vorher zum, zum Buffet kommt, dass man sie eindeckt für das ganze Spiel, weil dann sind nämlich 4.625 oder was, was ist offiziell? Ich, ich habe schon wieder verdreht. Zu dem Zeitpunkt 3.600 Wirklich? Ja, ja. weil dann auch nicht mehr, aber ich glaube es waren trotzdem 4.6 drinnen. <lacht> Man, man hat die Halle den Zuschauern dann angepasst. Nein, was, 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 also das ist ja dann noch einmal schlimmer wie wie Playoff. Ja. So oft haben wir nicht im Finale gespielt. Ich glaube, einmal gegen Villach verloren, dann einmal gewonnen. Mhm. Und dann die Saison mit -Serie. der Re-Sweep-Serie, wo wir dann komischerweise dann sogar noch in Salzburg das erste Jahr gewonnen haben. Also, Reuss, ja. wenn ich richtig zähle, da waren wir viermal im Finale. Alles, was war und Wahnsinn ist, wird noch einmal gedoppelt. Ja. Also, das ist dann total unglaublich. Das ist Finale. Ja, Das ist das, was du nicht nur das Jahr hinarbeitet, uh, sondern als Fan neun Jahre gewartet hast auf ein Finale. Oder oder mit dem Salzburg hat dann ein wenig weniger. Aber du wirst immer ins Finale kommen, weil im Finale ist ja alles möglich und bla bla bla, die ganze Du wirst einfach immer in dieses dämliche Finale kommen. Und das ist nur das Ziel. Und dann bist du drinnen. So, jetzt kommt der KAC, super, unser Lieblingsgegner. Ja. Ich glaube, bis vor ein paar Jahren hat es keine Mannschaft gegeben, die. Auswärts in Klagenfurt, äh, öfter gewungen haben, wie wir, ja? Also, super. Ich glaube, das ist nur aufrecht. Ich glaub, es kann das kann durchaus aufrecht. sein, ja, dass, dass, keine andere Mannschaft so oft dort unten gegangen hat. Super zum, zum Spielen, KC, einer der Lieblingsgegner für jeden, ja. Klagenfurt da an sich haben es also erfunden, so zumindest geben sie sich so immer noch. Und, und. Willkommen äh, in der Eishockey-Hauptstadt Österreichs. Ja, äh, genau. Nach wie vor, nach wie
0: vor <lacht> der, der, Trailer quasi vorm Spiel.
1: Ja, man muss an irgendwas glauben, ja. Also, nehmen ja nur die Hoffnung nicht, ja. Und, und dann kommt der Katz und dann, bumm, verlierst du das Erste wieder. So ist es. Noch einmal einen Genickschlag, wirklich nochmal. Wieder mit der Motivation gehst du ein, heute reißen wir alles nieder. Genauso wie bei der Niederlage in, gegen Wien, bei der ersten. In dem Augenblick geht die Welt unter. Für, für mich als Fan und vermutlich für die anderen alle, also die dann sagen, na ja, das wird schon, die, die, die füllen das nicht so, ja, und es gibt immer Leute, ja, ja, lass das nur, aber die, die fühlen das nicht, es ist eine Katastrophe, nach, wieder nach so einer Saison dann das Finale zu Hause verlieren, und wir, und wir wissen alle, wie, wie stark der KAC immer ist, ja, und da, Bom 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 aus, Ende, also, der Swip, da kannst du nicht einmal bis vier hören, sind die schon fertig, ja. Also das kann da immer passieren und das ist ja das die spannende wie viel Finalserie es denn gegeben, die dann auf einmal mit dem ersten Spiel, da haben verloren, das zweite drauf, uh mit 0:2 ins ins zweite Heimspiel gehen. Puh. Nicht einfach, dann steht's nur 3 und dann verlierst du wahrscheinlich das Spiel wieder, dass der Heimspiel so dann <lacht> <irgend sowas. lacht> Kommt die Theorie wieder. <lacht> Nein, aber das geht ganz schnell und darum mit ähm, mit einer Niederlage, der Start mit einer Heimniederlage in der Serie das ist fürchterlich. Den Linzern gelangen aber drei Siege in Folge
0: zu Recht. Einmal ehrlich. Ja. Ähm, wann habt ihr denn die Meister-Jerseys drucken lassen?
1: Ja, das ist immer ganz schwierig. Solche Sachen bedarf ja einer langen Planung. Oft sind die Lieferzeiten. Also es sind sicher unzählige Meistershirts auch schon verbrennt worden, weil du nie ins Finale gekommen bist oder so. Das hat jetzt weniger damit da, wann du dran glaubst, sondern wenn sie sich organisatorisch ausgeht. Also du musst jetzt zum Der Lieferant sagt, du brauchst drei Wochen oder du hast es nicht, mehr, dann riskierst du halt die paar Tausender, Wenn es da aufgeht, verdoppelst, verdreifachst den, den Gewinn sowieso und wenn nicht, mehr, dann nimmst du es und, und verbrennst es am besten, dass ja nie wer siegt. Aber organisatorisch geht es gar nicht anders, wie vorzuplanen. Ja? Du kannst nicht am, am Vortag oder in der Drittelpause, wenn du 3 führst, dann sagen, okay, jetzt machen wir Meisterschürze. Also das das muss geplant sein. Auch die ganzen Schals und die Fanartikel natürlich oder ja. Wir springen
0: zum 1. April 2012. Mhm. Woran erinnerst du dich als allererstes an diesem Tag, natürlich jetzt abgesehen von
1: dem, was am Abend passiert ist? Am Tag, also vor dem genau. da hat es nichts gegeben. Da hat gar nichts gegeben. Ich war am <lacht> Den, dritten Erfolg auswärts, den habe ich in der Tabakfabrik gesehen, da bin ich nicht damit äh, nach Glangfuhr gefahren. Public Viewing. Public Viewing war sensationell und, und von dem Zeitpunkt an, da hat es den Spruch gegeben vom äh, Justin Keller, That is Home. Weiß nicht, ob es den ja, das, das erinnert. Ich, das Cable beim Fiat war genau, Cable Guy, genau. That is Home und dann so sie durchgefahren und von da weg war ich, mehr, war ich nur mehr auf, aufs Finalisieren. Und da war sie am Vortag, da hat es einen geben gegeben in der, in der Unionstraßen, War das der Burgerista oder was auch immer? Früher war der Pizzamann da drin, Höhe äh, wagner krankenhaus Hoffentlich hat uns der Rob damals nicht. Na da waren eh immer alle. Es also, gibt eh keinen Amerikaner, der nicht das ganze Jahr Burger isst. Also, das haben wir eh gewusst. Nicht, umsonst ist der Bobby Shearer immer mit 15 Kilo zu viel gekommen. Wen, <lacht> wen hast du denn da erkannt? Erkannt? Zuerst ist, glaube ich, der Curtis Murphy rausgegangen, Takeaway hat es mitgenommen, gleich für die ganze Familie und wie ich dann drin gegessen habe, ist der, der, der Phil gekommen, Philipp Lukas und wir waren beide total fokussiert und ja und, mh, und, und ich hab nur gesagt, hey, das schaffen wir das ja, weil die, die, die schlagen uns nicht dreimal hintereinander, das war unmöglich. Das, das war nicht möglich zu dem Zeitpunkt, dass wir drei Spiele in Serie verlieren. Ich glaube, in der Saison, wenn ich deine Podcasts richtig gekocht hab, habe, wir, haben wir ganz, ganz zwei zweimal hintereinander verloren. Genau. Und dreimal hintereinander, das war unmöglich. Diese Mannschaft dreimal in Serie zu schlagen, ist nicht gegangen. Und darum war ich mir so sicher und ich habe gesagt, naja, wenn wir es nicht morgen gewinnen, dann gewinnen wir es dann auswärts in Klagenfurt oder dann daheim. Also das war, zu dem Zeitpunkt war ich schon so sicher. Und mit dem Gefühl bin ich ja Aufgestanden, ich habe gewusst, wir werden in den nächsten drei, vier Tagen meister. Also an diesem 1. April.
0: Wie, wie, wie sehr der Lorenzieren hat im, im Podcast, der ist noch nicht erschienen, den hat, kannst du noch nicht gehört haben, der kommt heute Abend erst bei ah, okay, ja. der Aufzeichnung dieses Gesprächs. Ähm, der hat gesagt, ähm, man plant da ein bisschen schon vor, aber auch er erwischt sie immer wieder dabei, dass man dass man zu weit denkt quasi. Er hat zum Beispiel, hat er überlegt, wo er das Auto stehen lassen kann. Ähm, wenn es jetzt ja. wirklich, danke. wenn Lohen jetzt so, wirklich, ja, ja, klar. Ähm, in, in, inwieweit, du, hast, du sagst, du warst da schon sicher, inwieweit hast du hast du dieses, dieses Schicksal herausgefordert?
1: Du meinst, dass ich, dass ich sicher war, dass, dass was wird, oder, oder? das was wird oder ja. ich habe am nächsten Tag frei gehabt. Es ist bei solchen Spielen immer, egal wann es jetzt ums Ausscheiden geht in, in irgendeiner Form, oder in dem Fall im Positiven nochmal Meisterfeier, es ist die Meisteransprache fertig. Also alles, es ist alles immer immer bereit. Und ähm, ich, ich habe den ganzen Tag den Fokus voll gehabt. Der Max Hütsch in meinem Podcast, jetzt muss ich das auch mal Werbung machen, gesagt, er kann sich an dieses meisterschaftsentscheidende Spiel 2003 äh, erinnern, das ist wie in einem Film abgelaufen. Und genauso ist es mir am, am 1. April 2012 äh, gegangen. Ich hab, da bist wie wenn es in dir stehen würdest, ja, und du selber sein okay. würdest, du okay. kriegst das alles mit und Fokus pur. Also das ist total motiviert und, und, und das kriegst du einfach alles nicht so mit. Und das, das druckt ein bisschen auf die Erinnerungen aber auch. Ja. Weißt du wirklich nur, okay, das ziehen wir durch. Und die, die Erinnerung habe ich an, an, an den Tag hauptsächlich.
0: 19 Uhr, sagen wir es ehrlich, irgendwas. Mhm. Gregor Baumgartner, 3-1 ins leere Tor. Alavara, jetzt ohne Schläger, geht so. da noch was? <lacht> so ist es, so ist es, ja. Basti Schwede, at its best. Mhm. At his best, muss man sagen. Ähm, was, was was geschieht da in einem Sprecher? In einem hoch emotionalen Fan?
1: Genau auf die Frage war ich vorbereitet und ich wusste, dass die kommt und das ist eigentlich das Schrecklichste, was da überhaupt passieren kann. Ähm, Riesenstimmung, alles, ganze Spiel sensationell. Justin Keller, 2-1 gemacht, glaube ich, noch, ähm, Murphy Pass, eine, dann war alles super, 20. Jetzt schießt der Gregor Baumgartner bei 1,7 noch auf der 1, Uhr, 7, das ist 3,2, und alles explodiert. Und ich denke mir, ah, 3,1, ja, ja. genau, wissen die wenigsten, oder die wenigsten haben es ja, <lacht> mitbekommen. <kann> ja. <lacht> <lacht> der hat überhaupt nicht alles mitgekriegt an dem Tag, ja, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, äh, dann schießt der Baumgartner das Tor alles explodiert, alle dran durch, und ich habe genau... Zwei Sekunden Zeit, dass ich mich frei. weil das Erste, was mir eingeschossen ist, Siegerehrung. Da, ich hab, ich hab das erste Mal gejubelt über den Titel, habe ich, ich weiß nicht, anderthalb Stunden später, so richtig, also du, ich muss ja dann gleich weitermachen, das ist ja ein total scheiß Job in dem äh, Zeitpunkt, ja, am liebsten hupfert's es da an und und es komplett durch, ja. aber für mich war klar, ja, jetzt müssen wir da aufbauen, äh, die Fotografen aufsperren, okay, die, die, da ist schon der komplette Israel gerennt. der Pokal ist dort hinten, der kommt von da, die Medaillen da, aufstehen, Text richten und bei mir ähm, sind immer 30 Zettel und da gelegen am Sprechertisch, denkst du, scheiße, was sind jetzt die Zettel, ja, rund um und drum hupfen sie aber noch alle und und dran alle durch, der Schiedsrichter kommt zu, und sagt, du druck die Zeit aber weil das kriegen wir nie wieder zum Spülen, ja, weil das war unmöglich <lacht> gewesen und, und kein Mensch auf der Welt braucht 1,7 Sekunden, wenn die Meisterschaft entschieden ist, ja. Ja. Und in diesem Wahnsinn habe ich schon zum Organisieren angefangen, die links von mir, geht geht's eine, stützt die Dings auf, dann die Fotografen haben rechts schon gedrängt und wollten auch dazu zu, zu trauben, ist aber nicht gegangen, weil das war abgesperrt und dann ist es richtig losgegangen. Also, ich glaube, ja, für mehr als fünf Sekunden, dass die da gefallen kannst, du anderen schreien und schreien und denkst dir, scheiße, die Siegärung was ich jetzt machen. Und genauso fühlst du dich nämlich auch, ja. <lacht> die Spieler
0: haben gesagt, dass eine enorme Last von den Schultern abfällt. Ähm,
1: spürt man als Sprecher diese Last auch, die abfällt? Mit diesem Moment nicht. Nein, eben, später wie gesagt, dann, dann, dann später mal. Ähm, ich weiß, wir sind ja lang zusammengestanden am, am Eis damals und, also selbst da, dann, habe ich das alle nicht richtig realisiert. Ich schätze mal, das war eineinhalb Stunden später, dann haben wir sie die, ähm, die Strafbanknummer haben sie es vor dem Sprechertisch einfach einig eingestellt und haben sie dort hingesetzt. Dann, dann, dann haben wir uns eine sieges zigarre äh, geraucht, mitten am Eis. Ähm, ich habe immer eine gehabt, ja. ich jedes Jahr eine gehabt, habe es zweimal bis jetzt nur gebraucht. <lacht> <lacht> wir haben sie immer vor, dem, vor der Saison haben wir eingedeckt mit irgendeiner Zigarre so auf, auf lässig dann direkt am Eis. Ja. Also, es hat nur zweimal ausgegangen. <lacht> Und, und da ist dann äh, einmal Ruhe eingehört und hast ja gedacht, yes, jetzt ist so. Ja. Du hast
0: es angesprochen, die Siegerehrung, die Pokalübergabe, dann haben die Fans aufs Eis dürfen, mitten irgendwo drin, Gerald Rachlinger. Was, was, was geht einem da durch den Kopf, wenn man dem, wenn man das Ganze das erste Mal so ein bisschen genießen kann?
1: Ich schön, hoffe. dass es vorbei ist oder, oder was, was? Na Party geht, geht geht in den Kopf. Also ich habe noch ein, ein Versprechen einzuhalten gehabt. Und zwar direkt hinter mir ist das Wohnzimmer, da, da stehen ein paar Freunde von mir und da anderem auch der Berli. Und da haben wir irgendwann einmal gewettet, wann wir wieder mal Meister werden, kriegt er den Pokal. Und ich habe in Michi Meier den Pokal weggenommen, der war drüben bei der Bank, bin übers Eis gegangen. Und habe noch in die Zuschauer aufgegeben, also in den Originalpokal und 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 hab mit ihm geben Und dann sind natürlich auch gleich alle da drauf, dann, was tust du denn da rein? Ja, sei wurscht, das soll ich auch haben, oder? Kehrt ja denen eigentlich genauso, weil in meiner Philosophie gewinnt ja nicht die, die, die Menschen, die da unten am meisten die Tore sondern die Blackwings und da kehren ja alle dazu. ja? Und und das habe ich noch gemacht und dann war ich bei uns drin an und ich weiß ja gar nicht, wo der Pokal dann war. Ich glaube, der, der Scholze wird noch tagelang um Einen Antrag haben, wahrscheinlich. Vermutlich irgend, ja. Ja, irgendjemand aus der wir aus, haben, der Wir ich... haben dann nicht verloren,
0: das ist das ist schon mal wichtig. Das ist eigentlich bemerkenswert. Ja. <lacht> ja. In der Packfabrik hast du zwei Hoppolas erlebt?
1: Wirklich, zwei waren es. Ich kann mich nur erinnern, was, was war das Zweite?
0: Nein,
1: äh, das, das, mal das, das, erste, außer, das Erste war, dass ich unglaubliche Moderationstalente beim Fabian Scholz entdeckt habe. Der hat zwischen... 19 Uhr irgendwas und vier in der Früh durchgerät, ja. Und, und irgendwann war er da mal, habe ich, hab ich ihm das Mikrofon nehmen müssen und habe ihm ernsthaft fragen müssen, schätze, bitte sag mal, wann du endlich einmal die Pappen ja der, <lacht> der war dermaßen geflasht, also sensationell. Der hat noch, und eins noch, und eins noch und das auch noch, Jungs hoch zu. Also der, wuh, sensationell, also der hat alle unterhalten ein, ein sensationeller Enterthema. Mich wundert, dass der nie Hallensprecher geworden ist, irgendwo. Ich sprich eher an, hat es da nicht irgendwas gegeben mit der Bühne? Ja, da hat es mir alle angehört, glaube ich. Irgendwas war da. Ja, ja, Also es war ja es war eine Bühne und ich glaube, sogar auf den DJ-Tisch sind dann alle gestanden und ich weiß nicht, wenn alle angehauen hat, mir wahrscheinlich auch mit, weil da sind wir ja oben einen da oben auf, auf dieser Tribüne, also auf dieser Vorrichtung. Es kann durchaus sein, dass uns da alle mal geschmissen hat. Ja. Wann, Wann war für Gerold Drachlinger genug des Feierns. 9.30 Uhr am nächsten Tag. Auf der Nacht
0: oder in der Früh?
1: Nein, in der Früh. Ich habe leider nur den Antrag frei gehabt, weil es gibt ja Geschichten, dass manche äh, verschollen waren. Ja, war auch richtig. Also wir haben ja Spieler gesucht, das waren ja, die waren verschwunden ja, und sind dann wieder auftaucht Und es haben ja manche durchgefeiert, tagelang. Also wirklich tagelang. Woch waren und gleich wieder ja, abgeholt worden von den anderen und, und, und mitgenommen worden. Ja. Also da, da kannst du dann nicht auch sagen, nein, nah, nein, ich muss ja nah, nichts muss er, ja, der hat eh frei, ja. Und die, die noch unterwegs waren, haben die, die früher schlafen gegangen sind, gleich wieder mitgenommen. Also in ein durch. Also bei mir war es 9.30 Uhr Vormittag. Wer war deiner Meinung nach unter den Spielern der Topscorer beim Feiern? Der Topscorer? Boah. Wer hat am besten gefeiert? Das kann ich nicht sagen. Party war immer auch was. Weil er einfach ein, ein sensationeller Stimmungsmacher war. Es ist sicherlich auch dem Bad Leahy sehr gelegen. Wer? Bad Leahy. Bad Leahy. Ja. Party. Party. Party Bad. Ja. Party Nein, Bad. Okay. Also der war immer Unterhaltung. Der, der Mensch war immer, es ist jetzt nicht so, dass er da irgendwas Besonderes macht, aber der ist einfach immer gut drauf gewesen. Das ist ein, ein sensationeller ein Typ gewesen. Bevor ich in die Tabakfabrik gegangen bin, war ich noch in der, in der Kabine und da habe ich gleich mal die letzten Reste einer Torte mitten ins Gesicht gekriegt. ja. Der Verbrecher war der Mann mit der Nummer 71. Mhm. Kurz danach habe ich ein ganzes Pyvern-Schädel gekriegt, ja. Weiß ich aber auch nicht mehr für wen. Also ich bin da reingegangen, habe ausgeschaut, wie wenn ich gerade, ja, duschen gewesen war. Das hat dann relativ schwer, dass du dann fortgehst. <lacht> so, aber. Und, und, und Druck zum, zum, zum Bett, da war immer sensationell. Das war, der war ein total wichtiger Mensch in der, in der Kabine kann man nicht vorstellen, dass da irgendwann einmal schlecht drauf war. Die Meisterfeier auf dem Hauptplatz mhm. war ebenfalls eine feuchtfröhliche
0: Angelegenheit, nicht nur für die Fans, oder?
1: War ganz schlimm, ja. Also, ich kann mich noch leider genau erinnern, dass da einen Menschen gegeben hat, ich sage nur nicht gleich, ja, aber man kommt drauf. Er war schon im Podcast… <lacht> ich möchte mich an dieser Stelle nochmal recht herzlich bedanken, weil während meiner Moderation, ich habe irgendwas gerade erzählt, hat er mir eine Flasche Bier umdreht und hinten steckt ins Level. Ja, Und während ich geredet habe, ist das Bier hinten runtergekommen. Und ich danke heute den Michi Meier noch dafür, dass er das gemacht hat. Ja, Ich wollte mich gerne revanchieren, hat noch aber nicht erwischt. Weil, und wenn einer Plätzchen macht, ist, glaube ich, der... der der Marriage ist noch gleich dazu und neun, und die haben mich während dem Reden mit dem Bier zugeschüttet, mitten in der Moderation, als gäbe ich es keinen Morgen. Inwieweit
0: hat der Meistertitel die Fans in den Jahren danach beeinflusst? Deiner Meinung nach?
1: Ja, extrem. Also, das Ganze hat ja schon ein bisschen früher angefangen. Also, die Euphorie ist mit dem Resweep losgegangen. Also, mit diesem, mit dieser Mannschaft ist eigentlich wirklich dann die Faszination, also, richtig losgangen bei uns einmal und und der Höhepunkt war eben der Meistertitel danach dann. Ähm, das war natürlich noch einmal mehr, weil es hat ähm, eine Umfrage gegeben, da ist glaube ich um den Fenartikel umsatz gegangen in der Saison und äh, bis zum Finale war äh, Blackwings Erster, Zweiter der KAC, aber der Vorsprung war äh, doppelt so groß, also ich sage mal ein doppelt so viel Umsatz im Fanartikel Bereich wie der KC, der Zweite und bis obi also und dann ist aber erst der Meistertitel gekommen. Und dann ist der Umsatz einmal verdreifacht worden. Also es war irre, es war irre, was da da ist jeder umgegangen mit irgendwas, die Kappel und, und sie haben, es wollte jeder dazugehören. Ja? Und man glaubt immer, da sind 4.600, wie viel haben wir gesagt, 65 Fans, aber es sind ja nicht alles Fans, die immer da sind. Also die Fanbase war sicher bei um die 20.000. Ja, die haben sie halt immer abgewechselt. Oder du hast ja dann so einen Partisanten auch so. In Österreich ist es so üblich, dass die immer zu dir Hüft was gut sind. Darum haben wir ja alle paar Jahre Fan äh, 100.000 Rapid-Fans. Dann haben wir Red Bull-Fans. Und wenn Sturmmeister wird, sind wir wieder alle Sturmfans. Das ist eben ja Eishockey nicht so arg. Aber der Sportfan hilft halt dann zu die Black Wings, es Meister sind. Ja, ja jetzt tagen sie mir auch. Und spätestens noch zwei, drei Jahren, wenn sie verlieren, sind die eh wieder weg. Sage, ah, jetzt habt ihr wieder verloren. Ja. Also das ist ein wenig so, so ein Gedingel von den Fans, die, die gern die Vereine wechseln. zu dem Zeitpunkt haben wir wirklich sehr, sehr viel gehabt. Was auch uns zugute gekommen ist damals, ist, dass der Linzer Fußball kein Hoch gehabt hat. Ja. Hat er seit stimmt, ja. seit 74 oder, oder, oder 65 eh immer in Wahrheit. Aber also. oh ja, in den letzten Jahren. Habe ich nicht mehr verfolgt, <lacht> seit ich nicht im Barsching bin. <lacht> Sportlich ist es danach okay
0: bis gut gelaufen. Man ist viermal in Folge im Halbfinale gestanden. Mhm. Die Reise ist aber eben dort immer wieder zu Ende gegangen. Warum hat es danach, deiner Meinung nach, nicht zu einem weiteren Titel gereicht?
1: Man, das sind oft so viele Faktoren. Man <lacht> springt dort die Scheibe nicht so. Ähm, das Potenzial ist auch den die nachfolgenden vier Jahre immer da gewesen. Es war immer eine Top-Mannschaft, immer gut getauscht worden, ähm, war ein super Team. Also unter, und unter Daumen hätte eigentlich jede Mannschaft noch einmal Meister werden können. Du hast das sicher
0: beim Spani, beim Michi, beim Scholzi vielleicht schon gehört. Ähm,
1: abschließend mache ich Der immer Wordrap. einen Word-Rap. So genau, da kann man sich nämlich gar nicht vorbereiten. Super. So ist es. Zwölf... Wie viele Chancen habe ich? Zwölf Chancen. Mhm. Daneben zu liegen, mich zu blamieren. <lacht> Die
0: erste ist ja gleich ganz harmlos. Okay. Zu einem Meistertitel in meiner Eishockey-Karriere hat es nicht gereicht, weil... Weil einfach viel zu schlecht bin. Zum Eishockey bin ich gekommen, weil...
1: Weil ich in der oberösterreichischen Hobbyliga, die organisiert habe, einmal eingesprungen, also Eishockey selber oder zum? Ja, zum Eishockey selber mal grundsätzlich. Zum Eishockey selber bin ich gekommen, 1986 bei der Halleneröffnung in Linz, Asgespitz Linz gegen VU Feldkirch 6 zu 5. Heimsieg? Heimsieg, ja. Ja, aber wie wie, wie bist du da dazugekommen? Ja, die ist irgendwo in der Zeitung gestanden, wahrscheinlich in den oberösterreichischen Nachrichten. Ja, und als Besucher. Als Besucher. Als ja, Besucher. genau, ja. Okay. Und sofort gefesselt und? Ja, ja, immer schon, ja, ja. Okay. Also von, von Anfang an, sobald es die Eishalle gegeben hat, immer, ist immer mehr Sport gewesen, ja. Natürlich schaut man bei Fußball, aber es ist einfach nicht zu vergleichen. Du bist
0: auch einer
1: der Vereins,
0: eines des Ver, der Vereinsgründungsmitglieder, ist das richtig?
1: na ist nicht hundertprozentig richtig. Also der Urverein nicht. Ich war dann irgendwann einmal Schriftführer-Stellvertreter ein im, im Verein, aber mit der Gründung selbst habe ich nichts da. Ich würde sagen, das war äh, Hopf Brucker Hefberger.
0: Mhm. Dann die Brucker hat das auch bestätigt, aber warst ich du noch nicht da. in keiner, in Nein, keiner also Funktion?
1: also nicht. Über, über die Black Wings habe ich es erst einmal erfahren, bei einem Heimspiel des Esker First Linz. da ist einer von die zwei Bodys hinter mir gestanden, die, entweder war es der Michi oder der, der, der Thomas, und wir haben halt über Eishockey geredet, weil es im Freundeskreis das auch schon immer bekannt war. Und dann hat er gesagt, hey, es gibt in Linz auch wieder einen Verein. E echt, wirklich? Ja, was? Ja, klingt ein wenig peinlich, sie heißen Black Wings, weil man Red Wings hat man halt mhm. kennt. Und dann, aha, -hmm, wann spielen die? Und hat dann hat dann im September den Deming gesagt. Das war dann das Heimspiel gegen äh, Salzburg, aber nicht gegen die Red Bulls, sondern andere Mannschaft. Ja, ja, wie immer die damals Kassen haben, ob das Paris Lodron oder, oder Union so, was auch immer. Ja. Und das haben wir natürlich gleich gesehen und dann immer bei den Blackwings geblieben. Also wir haben das erste Spiel gemeinsam gesehen in meinem Freundeskreis und äh, waren da sofort äh, Feuer und Flamme.
0: Kann man das ja technisch irgendwie einordnen?
1: 93. Also ein Jahr nach also, Ja, genau, beim ersten Jahr war nur äh, Nachwuchs. Und dann sind sie eingestiegen in die Regionalliga, Mitte, Nord, Ost, Süd, zwei, wie immer die kassen. Ich glaube Mitte, Nord oder irgend sowas. Okay, okay, okay. Jetzt sind wir vom ja, Wörthalp aber weit weg gewesen. Ja, das macht ja nichts, das macht ja <lacht> nichts. Das ist ja interessant. Das hat mich
0: als Hallensprecher ausgezeichnet.
1: Ich habe immer versucht, eine, eine Show zu machen und uh, die Leute mitzureißen und uh, versucht, für gute Stimmung zu sorgen. Die Zeit. Genau so, ja. Oder die Scheiben bitte vom Eis. Die ja, Scheiben die, bitte vom Eis. Das waren so Klassiker, ja. also Man, man kommt ja dann in, a, in, a, in einen Rhythmus rein. Ja. Was man immer das Gleiche sagt, wenn man dann drauf kommt. Es gibt ja jemanden, äh, der Hasi, den kennt ja eh jeder, ja, der hat meinen Text, bevor ich angefangen habe, zehn Sekunden vor, hat er genau denselben Text immer gesagt. Und der hat mir genauso auswendig gewusst wie ich, also auf Strich und Bomber, herzlich willkommen in der keine scheiben -Arena, was wir einmal gehabt haben, oder? Und, und der hat das genauso gehabt, also es dürfte wirklich immer das gleiche Muster gewesen sein, was ich da darüber gebetet habe. Zuletzt sprachlos war ich als? Jetzt Eishockey-bezogen oder, oder generell? Bann, bann bin ich sprachlos, mir fällt immer hinter Blätsinn ein. Drum ist die Frage mir, ja berechtigt. Wenn die wirklich nichts war, was ist da, Da muss irgendwas Tragisches passieren oder, oder so, was dann wirklich, keine Ahnung, kann ich mich nicht erinnern. Also, Diesen Torschrei werde ich nie vergessen: Brad Birdie äh, 6 zu 5 gegen Wien, äh, der Penalty. 6. Ja, genau. Genau. Da ist dann irrtümlich die Scheibe hinter uns zu Bruch gegangen, <lacht> da, da, da René und, und, und ich uns Arm in Arm da gegen die Scheiben irgendwie, ja, gestolpert sind. Also das, das war mitunter das geilste Tor und auch der geilste Jubel. Jetzt kommt was anderes. Das beste Spiel, bei dem ich Sprecher sein durfte, war... Spanien gegen Griechenland, U19, Europameisterschaft 2007. Wo? In Linz, vor
0: 17.000. Die beste Saison, die eine Linzer Mannschaft jemals gespielt hat, war?
1: Ja, Meistersaison. Zweiter Meistertitel? Ja, zweiter Meistertitel. Also. Besser,
0: besser wie der erste, definitiv. Mein Meister-MVP war?
1: Curtis Murphy. Mit
0: diesem Spieler von damals würde ich heute gerne wieder auf ein Bier gehen.
1: Ja, nachdem ich auch schon ewig nichts mehr trinke. Taktisch gesehen hat es der Michi Meyer am richtigsten gemacht. Ja? Wenn, würde ich gerne wieder sehen. Also Bevor die Pandemie ausgebrochen ist, hätte ich mich mit dem Bad Leahy in, in Boston getroffen. Und, und vielleicht ergibt sie die Möglichkeit noch mehr, ja? Das Gefühl mit dem Pokal in der Hand war... Ja, das ist die Erfüllung eines jeden Traums von einem Fan. Da gibt es ja, glaube ich, ganz ein nettes Foto, wo man da zusammenstehen, die die Strafbank mit dem Pokal in der Hand.
0: Hab, glaube ich, sogar ich gemacht.
1: Ich, ich denke auch, weil du warst dann gleich noch im Spiel ja, bei uns auf der Bank. Genau. Ja, genau. Ja, das müsste von dir sein. ja. Genau. ja. Super Foto. Foto des Jahres. Ja. <lacht> die Blackwings sind für mich bis heute... Der Verein, für den ich am meisten Leidenschaft empfunden habe. Und nicht mehr empfinde? Mittlerweile nicht mehr. mehr. Für die Linzer
0: Eishockey-Zukunft wünsche ich mir.
1: Dass der Verein eine Chance kriegt, in der, in der Öffentlichkeit, von der Öffentlichkeit wieder in Ruhe aufzubauen, was mal war. Und die Zeit kriegt, die ich jetzt einmal auf drei bis fünf Jahre anberäumen würde, damit man wieder äh, Leistung abrufen kann, die sie die Stadt verdient. Danke für <lacht> deine Zeit, Gerold.
0: Ja, danke für die Einladung. Ähm, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe auch Ihnen, danke fürs für die Aufmerksamkeit an dieser Stelle. Das war also Teil 5 unserer Podcast-Staffel zum 10-jährigen Jubiläum des zweiten Linzer Meistertitels. Weitere Interviews werden wir in den nächsten Tagen auf Nachrichten.at slash Blackwings veröffentlicht. Mehr zum Jubiläum des zweiten Titels hören Sie auch im Unibet Hockey O'Clock Podcast von PULS24-Moderator Martin Pfanner. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns über ein Abo auf Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts und Amazon Music freuen. Und wenn Sie Verbesserungsvorschläge für uns haben, dann bitten wir um ein E-Mail an pod podcasts.nachrichten.at. Mehr zum Thema Eishockey lesen Sie auf nachrichten.at slash Blackwings. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns im Auge und im Ohr behalten. Eine eishockeyreiche Woche. Auf Wiederhören.